0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台。很高兴呢，又能在空中跟大家见面。我今天是比你浪，而且比你棒的钢铁侠阿甘斯塔
1: 克。大家好，我从二战末期开始，我就睡了七十年。当我醒来，才发现不是我不明白，这世界变化快。我的兄弟们告诉我，我的名字叫史蒂夫·老李
2: 。大家好，我是天天刮胡子也刮不干净，身上的毛有四斤重。黑寡妇总说我扎得慌的雷人啊，不，雷神托尔九。
0: <笑>好，总之听我们这一期三个人的名字，应该都知道我们要聊什么样的节目了。这一期跟大家讲一讲蜘蛛侠。节目开始之前呢，还是老流程，先做个广告。我们的节目膜拜电台目前已经在各大播客平台同步更新，欢迎点赞、订阅、关注、打赏我们。想了解更多节目资讯，请到微博平台搜索“膜拜电台”官微，关注我们。也欢迎加微信群管理员 Jacky lygt 个人微信，我会把他的微信号写在节目的附加栏里，让他拉你进群和我们聊天打屁。好，广告已经做完了，让我们进入今天的节目。两位都准备好了吧？咱们今天要聊一个。超级英雄，而且是备受观众们喜爱的超级英雄蜘蛛侠。我可不想咱们聊完之后被一群人喷。都准备的差不多了
2: 吧？我们只是做好了被喷的准备。
0: <笑><笑>先讲一讲咱们做这期节目的缘起啊，因为最新一版的蜘蛛侠返校日已经是在今年的七月七号北美公映了。票房成绩呢也非常的不错，而九月八日呢这一版的蜘蛛侠就会在咱们中国大陆上映。我们也是提前赶个热点，跟大家来聊一聊有关于蜘蛛侠的前世今生。因为不说别的，我九哥、李哥三个人都是标准的蜘蛛侠迷。今天跟大家聊一聊我们心中的蜘蛛侠跟蜘蛛侠与我们之间的故事，对吧？两位？对对对，这期节目如果是分成聊天的阶段的话，我们可能会先来聊一聊蜘蛛侠的漫画史，然后聊一聊他前面的五部电影，以及有关于蜘蛛侠的一些延展环节，再加上对新一版蜘蛛侠返校日的展望。总之，希望能让大家从这期节目里边了解到更多蜘蛛侠的故事，不虚此行吧？好吧。好，那最开始就让我先来跟大家勾一下有关于蜘蛛侠我知道的一些东西，好吧？好的，我了解到的知识呢，就是漫威旗下最受欢迎的超级英雄就是蜘蛛侠，而且他也是全美第一个青少年的超级英雄漫画角色，也是取得过非常好的销售成绩。蜘蛛侠的原名是彼得·帕克，由编剧斯坦李和画家史蒂夫·迪特科联合创造，初次登场呢是在1962年8月《惊奇幻想》第。第十五期的篇章，因为广受欢迎，几个月之后就开始拥有了以自己为主角的单行本漫画。彼得·帕克本来是美国的一名普通学生，毕业之后成为了《号角日报》的记者。由于意外被一只受过放射性感染的蜘蛛咬伤，因此获得了蜘蛛一样的超能力，自制了蛛网发射器。在那之后，就化身成为蝙蝠侠，守卫整个纽约。到今年2017年，蜘蛛侠已经有55年的发行年龄，算得上是经久不衰的一个超级英雄。我们大家都知道，史上最受欢迎的美漫超级英雄是 DC 的蝙蝠侠。唯有的一个漫威旗下的超级英雄能去和蝙蝠侠打打擂台的，就是蜘蛛侠。他常年和超人、蝙蝠侠一起占据全美最受欢迎的漫画英雄前三名。在两千零二年、两千零四年以及两千零七年，第一代的蜘蛛侠电影作品开始诞生，主角呢是托皮马奎尔，导演是我们的 B 级片系列大导山姆·雷米。而在2012年和2014年，索尼又拍了两部单行电影，叫《超凡蜘蛛侠》，主角呢是安德鲁·加菲尔德和艾玛·斯通，导演是马克·韦布。如果在我已知的系列里，发行的单人电影数量最多的超级英雄，漫威旗下的。应该就是蜘蛛侠了。可见这个 IP 在索尼还有漫威旗下的一个受重视程度以及它的吸金能力。那我这一块就先聊到这儿，九哥接着聊，好吧？好的。其实我
2: 也想聊一聊蜘蛛侠的起源。一九六一年的时候啊，当时漫威还不叫漫威。当时呢叫快捷漫画公司，他已经出版了《霹雳火》，嗯，然后潜水人，还有美国队长这三个主要角色为主角的漫画。后来呢，在那一年，就是一九六一年的时候 ，DC 漫画的老板杰克利伯维茨，他跟惊奇漫画出版商马丁古德曼有一次打高尔夫球。打高尔夫球的时候呢，这个利维就是杰克的利维波茨，呃，利伯维茨就吹牛。呵呵呵。就吹牛逼，就是说说这个，我们 DC 啊将推出一个特别的系列漫画，会把我们的成功走向巅峰。这个漫画是什么呢？就是美国正义联盟，包括神奇女侠、闪电侠、绿灯侠、潜水人、火星猎人等等等等，把他们联合打造在一起。古德曼听到这个事儿之后啊，他就赶紧回去了。回去了之后呢？当时他们公司就剩下最后一名全职的员工，是他妻子的外甥，就是斯坦李，跟那个小李子说说，小李子，咱打造一个也是超级英雄团队为主题的漫画。那个时候其实他们还没有那么多的超级英雄，所以呢，就是斯坦李呢是先设计了一个叫做神奇四侠的全新的超级英雄组合，所以是先有霹雳火，再有神奇四侠，这是在六一年的时候。当到六二年的时候呢，他就创造出了蜘蛛侠，一个瘦弱的书呆子气十足的一个高中生，经常被欺负、被戏弄的一个孤儿。整个的这个蜘蛛侠系列，他设计出来之后，之所以就是受到了广泛的好评，就是因为当时 DC 已经把另一面做的非常的完美了。美国动画的黄金时代和白银时代。那个时候的超级英雄是非常的万能、非常的强大，而且呢是基本上性格人设都比较完美的这样的一个人物性人物的特征。可是当神奇四侠和呃蜘蛛侠出来之后，这些超级英雄跟 DC 的超级英雄，它最大的区别就在于，在 DC 的漫画里的超级英雄，往往他们觉得超能力是神赐的、天赐的，是一种天赋，是一种他们引以为傲的技能和技巧。但是呢，到了蜘蛛侠这块的时候呢，他的天赋对他带来的更多的是烦恼。比如说像神奇四侠里边的这个就是石头人，他就是变成了这个超能力之后，他一直拼命的想要摆脱这种超能力，恢复成正常人。同样的，就是小彼得也是一样的，他虽然说现在已经成了一个蜘蛛侠。成了一个有超能力的这样的一个超级英雄。我们如果看过漫画的，就知道几乎每一期的漫画里边，他他的典型的特征就是在抱怨，抱怨自己的生活，抱怨自己没钱，抱怨他有过敏反应，抱怨他的那个朋友比他强，然后抱怨他这个没有人要，缺爱等等等等。总之就是抱怨一切。所以说，这种抱怨的生活不光是在他作为彼得·帕克这样一个小屌丝的时候，而且是在作为。蜘蛛侠这样的超级英雄的时候，他仍然是在不停地抱怨，不停地抱怨，而这种抱怨成了他的一种标志，因为他在一边抱怨着，但是他一边做着阳光、积极、正能量的事情，而没有说因为抱怨就让自己变成了一个负面的人格。所以就这一点来说，是整个的蜘蛛侠里边最大的一个亮点。现在呢，就是出了五部蜘蛛侠的真人版的大电影，那后面呢还会出一系列的蜘蛛侠的电影，包括就是现在呢由美国的动画片。超凡蜘蛛侠，大家可能也有看、嗯，应该是出了几季了。那这个动画片里边的呢，那个蜘蛛侠可能会更加倾向于漫画版的蜘蛛侠的一个设定。行，我先说这些，先说
0: 这些。好，那我在聊咱们电影这个环节之前，我想先跟大家普及一个东西。因为之前我在咱们群里和大家在聊超级英雄的时候，好多人都会问，就是蜘蛛侠到底有多强？蜘蛛侠在整个超级英雄体系里边，他能排到多少名？然后呢，孙悟空和美漫的超级英雄们比起来，到底是谁更强？所以这次做咱们这期节目之前，我特地找了一些资料，然后呢，看到一个非常有意思的《至强者十三届漫画英雄力量体系。我想先在这个时间里把这个东西跟大家说说，在这个体系里边呢，它是把所有的漫画英雄角色，不仅仅是美漫啊，所有的漫画英雄角色都分成了十三个级别。第一级别叫战场无双，这个级别的强者是驰骋疆场的杀人机器，战场上的恶魔，军人的噩梦，拥有以一敌万的能力，可以轻松地干掉整个编制的军队。然后第二届。就是地球武神，大约比刚才说的那个强一千倍，这是一个强大的超能力者，也是武学大师。他的一拳呢，就相当于一颗核弹，一脚就可以摧毁一座城市，力量之强，无法完全无法用科学解释。全世界全部的军队集合起来都不能打他。到了这个阶层，已经是整个地球没有敌手了。如果我们举例子的话，就有点像是一拳超人，而刚才那一个呢，就像是火影里边的角色。到第三个级别，银河霸主大约比我刚才说的第二个级别强一万倍。它是一个实验意外中诞生的超级生命体，可以在银河中以超光速的速度进行行动，力量可以举手轻易毁灭一个星球。对他来说，万物如同蝼蚁一般脆弱。而他诞生的那天就已经毁灭了创造他的那个文明，称霸了银河系。大致就是这个战斗力。而到了第四届，叫宇宙统治者阶级。比刚才说的第三界要强大概十万倍，这个阶级呢，当他有意识存在的那一刻起，就已经是君临宇宙的存在，力量可以挥拳毁灭一个星系，随意点亮一颗恒星，而且在任意的星球上创造或者湮灭生命，在无数亿年间，有无数的文明不自量力地想要挑战它，但从没有人能够将它击败，至少在这个宇宙里，没有人能够打败它。而第五界呢？叫多维宇宙吞噬者，大约比刚才说的那个强一百万倍。作为立于维度和空间概念之上的生命体，对多维宇宙吞噬者来说，它是没有时间、距离之类的观念。它肆意穿梭于每一个平行空间，吞噬了一个又一个的宇宙。第六界叫万界之主，比刚才那个强一千万倍。万界之主是构成多元宇宙。的能量来源，无数的平行空间和世界，在他面前只是随意摆弄的棋盘和棋子。他永远都是一个人在孤独地活着，直到整个多元宇宙的尽头。第七届，第七届开始，其实就已经没有人敢接话了。叫末日驱虫，比刚才我说的那个强一亿倍。什么是末日驱虫？它不停地吞食着因果。这两这个因果呢，是构成一切空间、时间联系和存在的本质元素。它吸收的能量后，都会变得越来越长，越来越长。而自己身体上的每一个纹路，都是一个新的多元宇宙。到了第八界，叫无尽双蛇，比刚才强的，比刚才说的那个要强几十亿倍。然后无尽双蛇呢，一条代表秩序，一条代表混乱。它们体内充溢着可以构成无穷无尽的万界宇宙的能量。而且能量永远都是在外泄，那这个无尽双蛇呢？它是两条，所以互相进行帮助，用嘴吞吃对方拉出来的能量。偶尔只要露出一个小颗粒，都可以产生数亿只末日蛆虫以及无数量大的宇宙。再往后走，叫第九界，第九界叫神秘之书，比刚才我说的那些都要强无数倍。这本神奇的书上的每一页的每一个纤维夹缝。就是一个无尽双蛇，而这本书里写的，就是这些无尽双蛇最后的归宿。而且更神奇的事儿，这本书只要他妈的卖十块钱或者二十块钱，你就能在漫画店里买到。第十届呢，叫至高创造者，大约比刚才那本书强无数倍。这个人呢，他是那本神秘之书的创作者，也就是漫画的创作者，无冕之皇。他可以把任何一个角色画的要他妈多强就有他妈多强。想把一个强大的角色写的要他妈多弱就有他妈多弱，为什么可以这么屌？因为漫画作者从来就是这么屌。第十一届，总之就是比刚才我说的漫画作者强无数倍的，叫至高创造者的编辑。至高创造者的编辑是负责管理至高创造者的更强大的生命体，他无血无泪，残酷无情。一个编辑可以掌管数个，甚至十数个至高创造者，而且拥有你画的这他妈也是漫画吗？你画的这也算更新？呵呵，这个不能过重画，想不想要搞废了之类强大的黑暗魔法技能。第十二届叫至高创造者的编辑他大爷，上面和上面那位只是他的奴仆，也叫做主编。主编的力量是非常强大的，可以掌控几百甚至上千个编辑。而这些编辑呢，又掌控着数以万计的至高创造者。他只要发出一个词，就会引领无数世界时空宿命的方向进行转变。比如，他会说：“我觉得现在少女漫画才是主流，你这个漫画不好出毛绒玩具嘛？”或者说：“我们接下来的漫画都要走某某某路线，某某某的漫画不收等等角色技能。”到了第十三届，叫不能说的人。不能说的人非常之强大，强大的超越了力量的极限，哪怕他只是写一个字儿或者发一个声音，就会产生出巨大的力量，对无数个主编进行控制。而这个不能说的人，一般我们管他叫做文长。他说的话一般都是什么话？他拥有的技能是上面那些都是他妈什么东西？这种打打杀杀、血腥暴力的漫画，教坏小朋友们怎么办？以后不许画了。全都去画小动物，这就是我刚才搜到的一个漫画《英雄十三界》。其实看到这个的时候，我当时很崩溃的，因为如果在我的印象里，我认为最强最强的《龙珠 GT》里的超四孙悟空，或者说是悟吉塔，也不过才在第三层，最多最多算到第四界而已，跟上边不能说的人比起来，实在是太渺小了。所以，如果我以后有一个儿子，我也会让他。努力的去做那个不能说的人，只有这样的人才是生命的赢家。好，那这一块的话我就说到这儿了。咱们回归正题，这只是一个外延环节，一个好玩的地方。因为最近确实有太多人在问了，就是呃，绿巨人强还是浩客强？问还是索尔强？索尔强还是蜘蛛侠强？其实你们都不强，不能说的人才是最强的，这是漫画的一个分界。咱们都不要再纠结于这一点了，好吧？<笑><笑>然后咱们三个人开始聊一聊这个蜘蛛侠的电影系列。蜘蛛侠的话，应该是有五部：零二年、零四年、零七年、一二年、一四年。这是现在已经出的五部，还有即将上映的这一部，咱们不先不论。这五部，两位怎么排序？李哥先来
1: 。好,好，呃，我觉得如果要是这五部排序的话，我把《超凡蜘蛛侠》放在第一位，呃，《蜘蛛侠一》一放在第二位。然后超凡蜘蛛侠二放在第三位，呃第四位第五位就就顺延吧。嗯嗯嗯，嗯好，
2: 那九哥呢？如果是让我排序的话呢，第一步是蜘蛛侠二，第二步是蜘蛛侠三，嗯、第三步是蜘蛛侠一，嗯、然后是超凡蜘蛛侠二，
0: 嗯、超凡蜘蛛侠一。哦，明白了。其实你这个跟我的排序有点像，但是咱们俩也不太一样。如果是按我来排序的话，我的排序风格是这样的：我会把蜘蛛侠老版系列的第二部摆在第一位，因为实在是拍的太好了。再之后呢？对，再之后是蜘蛛侠系列的第一部老版。第三名呢，反而是超凡蜘蛛侠一。那老版蜘蛛侠第三部我排在第四位，第五位是超凡蜘蛛侠二。我是按照这个顺序进行排序的。因为老版的蜘蛛侠第三部有点拍毁了，但是前两部实在太好看，而超凡蜘蛛侠一当时上映的时候又给了我一些不同的想法，所以我是按照这个顺序进行排序的。蜘蛛侠，你们两位都是都是什么时候接触到怎么看到的？我全部都是在电影院看的。零二年那部也是吗？对。啊，好吧。哦、嗯，李
1: 哥呢？我蜘蛛侠全部是在家看的。从零二年到一四年那个，
0: 然后我跟大家说一个好玩的事情，我最早最早看蜘蛛侠是我在上小学的时候，零三年，然后那一年我看蜘蛛侠是在哪儿看的？我是在学校的礼堂里，学校应该是当时组织我们办一个比赛，比赛在开始之前，为了把小孩聚过来，当时在礼堂的那个大特别大的宽幕上放了蜘蛛侠的一。那是我最早最早接触蜘蛛侠，不是在影院，不是在家里。再之后呢，除了《超凡蜘蛛侠二》，我其他的所有蜘蛛侠都是在电脑上或者说在家里电视上看到的。当年应该我才十岁，才十岁，或者说不到十岁，看到的这部电影对我的震撼是非常大的。尤其是我小的时候一直都喜欢超人。第一部的蜘蛛侠零二年那版里边有一个特别重要，而且也是特别知名的镜头，就是托比在看到行人出现危机的时候往前奔去，一边狂奔一边撕开自己的衣服，露出来胸口那个蜘蛛的形状，特别特别像超人。所以那个镜头在我印象里特别深，而且我因为这个镜头，我还特地去网上查过。他们说这是因为当年，九幺幺事件发生之后，美国人需要一个英雄，所以山姆雷米在拍《蜘蛛侠一》的时候，特地向超人致敬，给了这么一个镜头，说蜘蛛侠接过了超人的传承棒，成了美国人新一代可以依靠的榜样跟超级英雄。再之后，第二部。第三部包括说是《超凡蜘蛛侠一》，我刚才都说过，都是在家里看的，电视频道也好，或者说是电脑上也好，但是总体而言，我觉得还都是挺不错的。尤其是超，尤其是蜘蛛侠的第二部，能力越大，责任越大。就是尽管出生在底层，获得超能力也是因为意外，但是呢，蜘蛛侠并没有为自己谋求私利，而是竭尽全力地维护正义。蜘蛛侠二，它跟一不一样，是讲那个蜘蛛侠自己内心挣扎的电影。一方面，就是因为自己要隐瞒自己超英雄的身份，而不能对自己心爱的女人去表达仰慕之情，不能跟她表明真身；另一方面呢，也因为自己的好朋友，因为他父亲的死，跟自己反目成仇，又不能把真实的情况告诉他，以免毁坏他的父亲在他心目中的形象，就各种矛盾同时上演。这个阶段的蜘蛛侠是身体虽然强大了，但是心灵还在逐渐强大的过程当中，所以反复的纠结、反复的挣扎，以及背负着一切一切的磨难去拯救世人。所以这第二部的蜘蛛侠是我最喜欢的一部。到了第三部，蜘蛛侠是我看的就是比较灰暗的一部。这里边呢，蜘蛛侠被外来的毒液。占据了身体，然后整个人走向了阴暗面，暴躁，然后各种阴郁都接踵而来。但是呢，他逐渐的也战胜了我刚才说的那些负面情绪，又回到了自己的英雄形象。所以我觉得《蜘蛛侠三》虽然因为摆了太多的东西，放了太多的反派，导致剧情上边没有讲得很通顺，但是蜘蛛侠这个人物立起来了，也做了一个比较好的结尾。再到后边的《超凡蜘蛛侠》。看《超凡蜘蛛侠》的时候，当时我正在上大学，跟里面的彼得·帕克的年龄，说实话是比较相近的。那在那个阶段里边，我就感觉他跟我的生活实际上很像，所以我很喜欢《超凡蜘蛛侠》一，也而不是因为说它的剧情有多好，也不是说它特效有多好，也不是说它打得有多激烈，只是因为它里边那些大学校园的桥段有点像我当时的那个生活。可是到了《超凡蜘蛛侠二》，也就是一四年，我在电影院看的时候，那个就很扯淡了。因为我记得当时我是跟我女朋友一起去看的，《蜘蛛侠》《超凡蜘蛛侠二》是完全把故事讲崩了的一个电影。我刚才说《蜘蛛侠三》就已经把故事讲得很臃肿，而且破败不堪了，但是《超凡蜘蛛侠二》还不如它。所有的人物都是支离破碎的，也没有讲一个完整的故事，甚至让我感觉就是妈的，电影刚开场你就结束了。所以我的排序就是，嗯，老版的蜘蛛侠二一，超凡蜘蛛侠一，老版的蜘蛛侠三，超凡蜘蛛侠二，我是这么一个排序。然后两位谁来接我的话？李哥先来吧。
1: 好，那李哥先来。嗯，行。其实蜘蛛侠，我觉得应该叫平民英雄吧，平民超级英雄吧。其实说到我看蜘蛛侠这个电影的话，还是在零二零三年，反正是阿甘十岁左右那一年。呵呵当时呵呵当时我们还在淘碟呢，就那个年代经常去淘碟嘛。我印象比较深的是我那次是去广外的一个电子市场去淘碟，当时有有很多新的电影，他们是放在一个 DVD 的一个压缩碟里边了，那分很多期。我那天去淘碟，无意中就就拿了一个新出的，看到里边有一个美国电影叫《蜘蛛侠》，其实那是《蜘蛛侠一》嘛，零二年出的那个。但是我第一次看，给我的印象，呃，观感不太好。为什么？因为当时那个是一个枪版的，画面特别黑暗，呃，根本就看不太清楚。后来是过了一段时间了，找了一个高清版，看完之后感觉相当相当震撼吧？我觉得，有一个特别直观的感觉，就是原来。看超人和蝙蝠侠那些大牛货啊，感觉那都不是人了，就离我太远了。但是蜘蛛侠这个小孩儿呢，他就好像他真的就是在我们身边，可能。隐藏的真有这类人，然后接下来二和三，呃，老板的二和三的话，我觉得排的没什么意思了，因为像蜘蛛侠这种，我感觉就是这个类型的啊，越往后拍，的故事基本都雷同，反正就是打坏人，打坏人，打坏人，直到说超凡蜘蛛侠出来之后啊，那个我第一次看的是高清版，跟老板完全不一样，因为技术也在进步啊，编剧虽然说。大纲是雷同的，但是编剧的很多细节跟我看那个不一样。后来我又翻回头又看那个《蜘蛛侠一》，给我的感觉是怎么就看着像电视剧似的，不像电影啊。所以我在之前我把《超凡蜘蛛侠》排在第一位。那蜘蛛侠一的话，我排在第二位，完全是因为情怀嘛。第一次知道蜘蛛侠啊、呃，最开始喜欢蜘蛛侠是因为那个电影《超凡蜘蛛侠二》的话，我是觉得剧情蛮有点扯，但是视效是非常非常好。基本上这是我对于蜘蛛侠认知的一个过程吧。看九有什么可说的呀
2: ？我我纠正一下，刚才我说那五部全是在电影院看的，后来我回头想了想，应该不是。应该第一部的时候，当时没在电影院，因为第一部的时候是我高三的时候，就是它上映的时候，我是我是上高三的，不可能看电影。我应该是事后，就是上了大学之后啊，在那个网上看的那个蜘蛛侠的第一部，看完了之后呢，从第二部开始倒是都是应该在电影院看的。呃，我先说老版的三部吧，因为我个人呢是托比马奎尔的影迷。然后呢，我是非常喜欢他演的这三部蜘蛛侠。虽然这三部蜘蛛侠跟美漫呢相对来说呢情节上它有一个比较大的改编，但是它是一个相对来说闭环的非常完整的一个超级英雄电影系列，就是这三部就可以作为一个完整的闭环，而且是作为一个你是姑娘，你不是宅男，你不是美漫迷。你没看过，你不是超级英雄迷，你也没看过《蜘蛛侠》的缘起等等。你只要把这三部片子就是从头到尾看的话，没问题。它都是一个很好看的超级英雄的类型片超凡蜘蛛侠》这一部呢，就是这两部呢，我是个人觉得它这两部更忠实于原著一些，包括里边女主角格温的死，还有就是安德鲁吧，是叫安德鲁吗？嗯啊，他他演的这个蜘蛛侠的那个年龄和整个发生的校园的时代，其实都是跟蜘蛛侠的缘起呢，相对来说呢，就是跟漫画里的设定呢更贴合一点。尤其是漫画里边呢，蜘蛛侠本身他就是喷蛛丝的能力放在手腕上的装置设定来的，而这个呢，在老版的蜘蛛侠里边，托比马马奎尔那版里边，他改编成了是从自己的手上像精液一样射出来。啊，那个反正是挺恶心，对对对
0: 。
2: 但是我之所以把那个，呃，零四年就是托比马尔奎尔的老板蜘蛛侠的第二部做，呃，跟阿甘一样放在第一位，也是因为就是里边有让我印象非常深刻的桥段。我记得就是蜘蛛侠他救火车，用蛛丝拉着救火车，是不是在这一段？<对>那个镜头真的是很震撼我。从两个方面啊，首先从这个作为一个文学爱好者、一个感性的人来来分析的话，就是他拉火车这一块儿，体现的是超级英雄他真的能力越大，责任越大，一种勇敢的成人对这种担当。他当时在拉火车的时候，他并没有觉得说我就一定能够完成他他不像超人大超的话我，我我怼个火车、怼个飞机那都是很轻松的事儿，但是蜘蛛侠的话，他是拼尽了自己的全力。甚至是拉完火车之后拖地昏迷了，那么首先这一点就说明了他是他是在拼命的去做这件事情。第二个呢是他在昏迷了之后，那些人默默的，就是我们所谓的群众吧，呃，吃瓜群众默默的把他的面罩给，就是已经面罩已经露出来了嘛，然后默默的把面罩给他盖上了。然后呢，默默地把它举起来，对，托举着它传出去，就是这种感觉，其实是超级英雄里边非常让人动容的。刚才阿甘你说到，就是说，呃，这个超级英雄能力有多大？你整个你吞噬宇宙，你跟我有毛线关系呢？对不对？看着一点都没有感觉，但是像他这种，就是真正的去救人的时候，这种其实是最能体现蜘蛛侠他所代表的美国精神的这样的一种象征。所以呢，我觉得这一部呢拍的确实是非常的好。那么另外呢，就是把前三部呢，就是呃第三部和第一部呢分别放在第二位和第三位，都是从自己个人的观感上来放的。超凡蜘蛛侠之所以放在后面呢，只是因为我先入为主。那么把托比·马奎尔那一版呢，就是我是最先接触的，我认为我心中永远的蜘蛛侠就是托比·马奎尔了。所以呢，在后面呢不好带入，这样子的话，就观看的时候呢，相对来说稍微夹生了一点。不过呢，后面两部呢，都是我跟我的妻子一起，就是当时是谈恋爱的时候一起看的，所以说呢，还是拥有很多美好的回忆的。这五部动作电影，我个人觉得其实拍的都是挺成功的。很可惜的就是，呃，《超凡蜘蛛侠》《
0: 超凡蜘蛛侠二》，你觉得也很成功吗？我觉
2: 得作为超级英雄电影来说，也算是能及格吧。当然，我比较宽容啊。嗯，<笑>就是可惜的就是说，超凡蜘蛛侠没有最后完结、嗯。
0: 嗯，这块这块等会儿我也说一说啊。我先说一下，就是刚才你九哥跟我说的比较相近的一个地方，喜欢老版的一个蜘蛛侠。为什么老版蜘蛛侠？其实如果我们有人去查过对他的评价的话，老外是非常推崇的，甚至有人说，蜘蛛侠三部曲有一点像教父。是像教父一样的超级英雄电影，像在哪儿？第二部最好看，第一部拍的也很棒，而且是票房口碑双丰收。然后到了第三部，票房虽然也很棒，但是最后拍砸了。对，但是最后拍砸了。但是对我而对我而言啊，改的最好的真的是第一代。虽然好多人说不符合原著嘴炮的设定，太阴暗、太现实、太黑暗。然后呢，也不像超凡蜘蛛侠一样，蛛网发射器。还原出来了，而是用自己的手，他这个应该是静脉这一块的地方，然后直接喷蛛网，对不对？对。但是呢，对,对,对不得不说第一代拍的真的很好，不仅仅是票房特别高，而且就是能力越大责任越大这句话贯穿了整个三部曲，主题非常深刻，让他成为了一个实至名归的真正英雄。我相信不仅是我。我这个年龄阶段，无数的小孩看完之后一定都会受到震撼。我们十岁的时候是没听过什么美漫的，我知道有蜘蛛侠，我知道有蝙蝠侠，知道有超人，我知道是美国动画，但我不知道它是什么超级英雄或者说是美漫体系，乱七八糟的东西。看到蜘蛛侠就崇拜，不只是因为什么吐丝飞檐走壁打 BOSS 帅爆了，然后有肌肉怎么样，而是因为他真的脱下衣服。就和城市里边所有人一样，特别平凡。他有代入感，这就是我们喜欢蜘蛛侠的契机。对他的烦恼都是
2: 人，<老>人就是普通人的，然后他的快乐也都是普通人
0: 的。对对对，甚至还不如普通人。其实这儿我想说一句，那个我不知道说这儿合不合适，就是郭德纲在评价自己的相声的时候用到过这么一句话，说如果是相声的话。讽刺很重要，然后最高级的讽刺是讽刺自己。观众花了五百、上千买你一张门票来看你，在台上说：“哦，我睡着什么什么样的明星，我泡着什么什么样的名模，开着什么什么样的豪车，住着这样的豪宅。”观众要听了要骂街的，观众必须要看你比他惨，他才有代入感。我经历的这些痛苦你也有，我才喜欢你。那蜘蛛侠其实也是一样，为什么我在想就是他比。X 战警那几期就是呃那几期票房要高那么多，就是因为它贴近于生活，对不对？最精彩的就是他的那个能力越大，责任越大。我已经第三遍说这句话了
2: 啊！阿甘，其实这句话对我的影响也很大，嗯、也很大，对不对？呃、我在看这个戏的时候知道了这句话之后，我把它给反过来了，因为在我的工作中的时候，嗯、每次我遇到了挑战。遇到了就是说我工作力所不能及的这样的情况的时候，我都反过来会告诉自己，责任越大能力越大。也就是说，当你承担更多责任的时候，你的能力就会越来,越来相应的越来越强，相对相应的会越来越强，从而得到锻炼。这个。这个逻辑现在呢，在我的工作中一直是能够验证的，所以说我一直把“责任越大，嗯、能力越大”这句话当成我的座右铭。对，这
0: 是老板新版的《超凡蜘蛛侠》其实是拍砸了的。第一部其实还好，《超凡蜘蛛侠》的第二部当时是出现了很大的问题的，因为投资是超过两点四亿美金，比第一部两亿美金还要高，但是票房呢反而下跌，评论也不好。如果说再把这个系列强续命续下去的话，也可以，但是呢，可能就把这个 IP 给毁了。所以索尼最后没有把《超凡蜘蛛侠》第三部给拍出而是另外再重启了一个系列。我们有的人会觉得可惜，但是在我看来，这是一个很明智的决定。老版的蜘蛛侠在拍完第三部的时候，本来也要拍第四部的，当时为什么没拍第四部，而是重启了《超凡蜘蛛侠》这个系列？因为索尼在九十年代拿到蜘蛛侠的版权之后，有一个规定，就是每五年内必须要拍一部有关于蜘蛛侠的电影，才可以保证自己手里边这个版权不被收回去。而在拍完蜘蛛侠三之后，山姆·雷米、呃，托比·马奎尔这两个人和整个制片公司闹掰了，跟哥伦比亚，所以最后就导致出了一个问题：主角不愿意干，导演不愿意干。你要不然你就重新找一个主演，重新找一个导演，沿着山姆雷米的故事往下拍；要不然你就重启一个系列，这样拍反而是没有意义的。所以是卡在第四年的时候，人又拍了一部《超凡蜘蛛侠》，来了个重启，更贴近于高中生的生活。是因为当时受到了什么的影响？当时受到了《暮光之城》的影响，《暮光之城》那个系列当时讲的就是青春片嘛，然后讲校园爱情，在全美大热大收。所以，当年很多很多的青春类型电影都模仿着《暮光之城》拍出来了，包括我们现在谈到的《超凡蜘蛛侠》系列，但是玩砸了。到第二部的时候，票房只收了七亿美金，但是整体的投资已经大到很难想象，而且用的还是新演员啊，用的还是新演员、新导演，是没有山姆·雷米跟托比·马奎尔那么高的片酬的。最后还拍成了这个样子，所以只能停掉。而这一部新版的。蜘蛛侠返校日，如果据我所知的情况啊，是索尼没有办法了，然后当然漫威也没有办法，因为整个蜘蛛侠是漫威旗下，刚才我说过，唯一一个能跟超人能跟蝙蝠侠互刚的角色，去了他，复联玩不转，因为蜘蛛侠在漫画里参与了太多太多的角色故事以及情节，没有他，整个复联的故事可能没有办法完全的。把漫威的电影计划串到第四、第五阶段，那只有去找索尼做一些妥协。而妥而索尼呢，也是因为超凡蜘蛛侠这个 IP， 如果跟现在的整个漫威宇宙掐分开的话，赚不到什么钱，也不会收到太好的好评。而没办法，又让渡出了一部分版权。像这部《蜘蛛侠：反校日》，据我所知啊，索尼是出了所有的钱，然后呢，钢铁侠参与到。这一部的电影制作里边来，漫威做全程的总监，索尼有蜘蛛侠的电影版权，然后游戏版权，还有就是他的玩具版权，销售收入全都是归索尼的。而在这一部电影里边出现的钢铁侠新造型的游戏形象，还有玩具形象，它的收入都是归到。漫威旗下的，而且漫威以后也可以要求让蜘蛛侠客串自己的漫威漫威宇宙的电影，参加到复仇者联盟里边来。这个其实在我看来是双赢的一件事情，嗯，也是回答刚才你们那个问题，为什么超凡蜘蛛侠三没有拍出来？啊，这回就明白了。嗯、其实蜘蛛侠这个系列到了这个新的重启
2: 开始，它承担的历史使命非常的重啊。对，它相当于是串起了整个复仇
0: 者联盟和漫威宇宙，对吧？对，因为蜘蛛侠的话，我们刚才说过了，它最受欢迎嘛，所以当年也是强推蜘蛛侠。因为九十年代的时候，漫威已经到了一个什么地步？当年不像现在一样 ，DC 是绝对的老大，蝙蝠侠、超人都是在。整个电影史上九十年代啊，都是在整个电影史上票房能挤进前几十名的。当年呢，也是蝙蝠侠的黄金时期，漫画包括说玩具卖的都非常好。漫威已经被压得抬不起头了，只剩下蜘蛛侠这么一个角色能跟他们抗衡，而且还被卖掉了。包括神奇四侠以及 X 战警的绝大部分版权都被卖掉了，剩下的人其实，在漫威。他自己的英雄体系里边不是最受欢迎的那一批。后来，漫威从两千年之后看到蜘蛛侠系列这么受欢迎，又开始打算做自己的宇宙。一部钢铁侠火了，带起了雷神托尔、美国队长整个复仇者联盟。但是钢铁侠也只是一个次等的火车头。如果大家去看每年漫画英雄的评选的话，钢铁侠一直在十几、二十名徘徊，而且这还是在因为几年内。钢铁侠电影版，还有复仇联盟串起了大量的电影迷之后，才有这样的一个投票结果。在之前排名是更低的，那必须要把蜘蛛侠找回来，才能串起了更庞大的故事。我现在知道的不仅仅是蜘蛛侠，神奇四侠也很重要。神奇四侠现在也在积极的回笼。为什么？因为神奇四侠里边的反派是整个美漫体系里边最强的那一批。如果缺少了神奇四侠，未来几乎没有反派可以打了。就这么一个情况，所以也是一团糟吧，一团乱，一团乱，不能说一团糟。漫威旗下太大了，最开始的时候可能只想到复仇者联盟，然后出来他们这个电影就结束，这是最开始最开始的想法。我也是看了那个漫威高层的一些采访吧，直到说。越做越成功，越做越成功，才开始逐渐的把宇宙越做越大，越做越大。现在必须得加进蜘蛛侠，加进神奇四侠，收回 X 战警，才能铺满的这么一个程度。也是人在做，天在看，一步一步走，事儿在一件一件算。然后两位来说说，呵呵
2: 其实钢铁侠，我觉得就是钢铁侠呢，他真的就是在美漫里边。不算是一个特别出彩的角色，嗯，呃，这几年因为电影的成功，因为就是小罗伯特·唐尼他个人的魅力，所以说钢铁侠呢大受欢迎。它跟蜘蛛侠最大的区别就是，蜘蛛侠其实是本身这个漫画角色非常有魅力，对，所以说演员并不重要了，重要的是只要这个角色我们设定好。蜘蛛侠是我们可能平时在大街上看到的最多的一个美漫的英雄。对，前两天我看了一个新闻，我觉得特别逗，就是说七夕节的时候，咱们国内是哪个城市我忘了，出了一个共享男友。但是这个共享男友呢是什么意思呢？就是说，还招吗？我要去十块钱，我可以那个干点啥干点啥，然后一百块钱我可以干点啥干点啥啊、呃，干点啥我就不说了。关键是什么呀？关键是我看这个新闻，我我为什么想起来这个新闻啊？是啊，这就是在北京街头。对，我想起来，就是在北京街头的时候出现的。之所以想起这新闻，就是因为这个共享男友，这孩子他就穿了一套蜘蛛侠的制服啊！我就想起来，其实蜘蛛侠的制服其实是我们普通人最常去穿，然后穿了它之后做很多很多事情的这样的一个制服，因为他把自己的全身，包括面貌、包括五官，所有的东西都罩住了，包括身材都可以罩住，身材罩住啊！可以可以
0: ，蜘蛛侠的衣服，你知道那个？我我之前看那个安德鲁·加菲尔德的一个采访，安德鲁·加菲尔德分享了一个事儿，把我笑得不行，说因为那个蜘蛛侠的衣服到第二代的时候，为了显身材，所以做的特别薄，而且呢薄还用了那种就是比较怎么说呢，<笑>就有刺激性的那种衣料吧，导致加、啊、不是导致加菲尔德就是。<笑>运动着运动着，拍着拍着戏，那个小加菲尔德就抬头，你知道吗？所以，所以那个小那，所以加菲尔德在拍《超超凡蜘蛛侠》的时候，永远都是只要一拍完，立刻就套上一条短裤，或者说是就一直用手捂着自己的羞羞的部位，因为害怕小加菲尔德抬头，因为那衣服实在是摩擦性太强，这是真事啊！加菲尔德自己采访我看到的。
1: 好多人拿这个事儿取笑的，嗯、把他从
0: 蜘蛛侠叫成了逼逼侠
1: 。对，其实刚刚你们说蜘蛛侠老板跟那个超凡蜘蛛侠这这两版，他们那个衣服啊，相比于老板那更有质感了、啊。就老板那蜘蛛侠就特别像平民穿的
0: 。呃，那当然了，因为这个衣服的材质啊，是根据时代的不同用了更好的面料，用了更合适于现在审美的面料。包括我们看老版蜘蛛侠，其实颜色要更深一些。超凡蜘蛛侠是很鲜亮的，包括说这一次返校日，我看预告片也是很鲜亮的一种衣服，跟老版都不太一样。但是老版的蜘蛛侠的衣服让我觉得更大气一些。他那个导演说，其实是为了让超级英雄更贴近于现实生活，加一些现实或者说黑暗面的意义在里面。然后特地记得老版蜘蛛
2: 侠里边，老版蜘蛛侠里边还有那个镜头就是。呃，托比·马奎尔他他自己做那个，就彼得·帕克自己自己缝、啊、那个衣服的镜头。对呀、啊
0: 啊，自己猜测啊，我自己猜测。之前，漫画电影改编然后成功的，比如说超人，比如说蜘蛛侠。超人呢，就是走那种就是非常夸张的漫画风。然后老版的蜘蛛侠前两部是走哥特风，因为是定波顿岛的嘛。后边几部也都变成了漫画风，就像是《永远的蜘蛛侠》，包括说《激动人》那几部。当时。蜘蛛侠拍出来的年代是两千年代初，山姆雷米想做一些不一样的改变，就是把蜘蛛侠赋予更多现实意义，把超级英雄做的更有人性的挣扎，所以他其实把整个色调偏的暗了一些，然后衣服也是特地做的，做成那个样子的。其实这个蜘蛛侠老版为什么我说它很牛逼，影响到了蝙蝠侠的拍摄，就是克里斯托弗诺兰这一版。托诺兰这一版蝙蝠侠其实就是我们说的现实生活，完全可以当做一个犯罪片，而不是超级英雄片来看嘛。也是因为受到了蜘蛛侠的启发，因为蜘蛛侠老板太成功了。你要知道，在两千年，好多全球的大票仓还没有开始发展的时候，比如说巴西，比如说中国，比如说韩国，都还没有大发展的时候，就拿到八个亿美金的票房啊，那是。太恐怖了！作为一个超级英雄电影，而且而且很长时间里边，大家觉得蜘蛛侠创造的票房都不可能被打破的，直到蝙蝠侠二、黑暗骑士出来嘛，它影响到了后期很多超级英雄漫画电影的拍摄，像我们看到的钢铁侠三，像我们看到的比如说美队等等，到最后的最后发现没有反派可打的时候，都是超级英雄自己跟自己打，自己跟自己的阴暗面，自己跟自己做斗争。都是从蜘蛛侠引申过来的，所以它是一个非常非常有影响力的电影系列，也是在于这儿。而超凡蜘蛛侠觉得好的地方可能是在于哪儿，就是它比较贴合于原著。托比马奎尔版的蜘蛛侠，然后超凡蜘蛛侠，还有这一代我看的这个要上映的《返校日》，他们针对的观众群体是不一样的。老版的蜘蛛，老版的蜘蛛侠，他是紧接着九幺幺之后，像我刚才说的，包含着整个美国电影精神层面上对九幺幺的一种回应。那这个蜘蛛侠呢，就是屌丝，然后跟超人的一个复合性的角色，尤其是刚才我说的胸口露出蜘蛛标志的镜头，比倒立下来，然后他们两个人接吻，跟格温尼斯他们两个人接吻那个镜头还要经典，简直就是超人的替代品，美国的。一个新的英雄，而且是有现实意义的英雄，针对的是全体美国民众。而因为他拍的太好了，导致超凡蜘蛛侠没有办法再走这条路，没办法走什么？就像我刚才说的，贴合到《暮光之城》去拍那种很典型的青春片，针对年轻人。独行侠耍酷的成分也很多，经常有加菲尔德就是摆那种霆锋，我偶像谢霆锋经常在电影里边那种造型，然后屌丝的成分被去掉了。所以好多人看这个就是当青春片看，而代入感没有那么强。女主角跟一代的也是完全两个设定的思路，基本上就是强调智慧跟能力，也是因为女权嘛这一块。故事薄弱，因为有这样的人设是必然的。但是呢，因为技术的进步，视效越做越强，所以我觉得观赏性还不错。到了第三部，你青春片玩完了，然后呢，嗯，之前那种现实题材的你又拍不过山姆，呃，山姆雷米。我觉得可能会走另外一条路，因为我在看导演的采访的时候，他说他在拍《蝙蝠侠反校日》的时候，看了很多蜘蛛侠，啊、蜘反校,校日的时候看了一个系列电影，这个系列电影其实对他拍出这部电影影响很大。叫《小屁孩日记》，但是这个小屁孩日记，我觉得他是说什么意思呢？因为他在你们如果看过《小屁孩日记》的话，他是讲一个青少年成长的。这一版的蜘蛛侠也是三版里边年纪最小的一个。那如果是他拍，而且想摆脱掉之前两代蜘蛛侠阴影的话，我如果是他，我会举一个例子，就是拍蜘蛛侠是一个小孩儿，已经有超能力了，他怎么在适应自己的超能力，而且让自己。越来越成为一个合格的英雄，因为我们看一个平常人被蜘蛛咬，然后变成超级英雄已经看腻了，不如让我们看看他已经成为一个英雄，但是怎么样成一个少年英雄，从一个惹祸包真正变成一个独当一面的人，这样的蜘蛛侠反而是有特例性的。所以非常有可能这一部返消日是这么拍的，这当然这是我的理解，因为我还没看
2: 。没因为这部我知道它是接着的时间线的话，就是按照那美国队长内战之后，呃，然后拍的。而且呢，它跟其他的两版蜘蛛侠最大的不同就在于它有一个导师就是钢铁侠。那、嗯、我其实特别期待，就是说在这部里边，钢铁侠会不会给他穿上一个？钢铁战衣，
0: 呃，这这部里边我看预告了，蜘蛛
2: 侠战预告
0: 里边他的蜘蛛侠战衣就是钢铁侠给做的，啊、而且有蛛网飞行，呃，蛛网翼装飞行器的功能，然后所有的设备都非常之先进，还可以做召唤等等，比之前的蜘蛛侠战衣要强太多了。我觉得蜘蛛侠这个设定啊，有一个很大的 bug 在哪儿呢？嗯、就是大家都觉得
2: 说蜘蛛侠是一个屌丝，然后平时呢就是很缺钱花。但是其实想一想，他设计出来的那个就是可以吐丝的这个东西，本身就是一个，如果申请专利的话，那他就能给他让他成为别说，呃，世界首富有点夸张，但是成为一个美国首富，我觉得都是差不多。你听我
0: 说，这毕竟是一个漫画，因为是这样，就是蜘蛛侠在整个漫画的设定里边，他的智力编号应该是四。为什么说是四？就是因为嗯，蜘蛛侠拥有较高的一个智力，他经常会做一些发明。而且这个发明还都不错，甚至说到现在啊，我听说，因为我不太看蜘蛛侠的漫画，我听说蜘蛛侠在最近几版的漫画里边已经变成了有钱人，跟科学家
2: ，对他有一个帕克企业。对。就是这个帕克企业呢，也是遍布全球，所以其实彼得·帕克他其实跟他比起，咱们才是真屌丝。对，<笑><笑>对，之所以缺钱，是因为他还是少年，嗯、他还没有就是成功，他自己的无论就算他没有那个蜘蛛侠的能力，他自己个人的这个这个能力的话，应该也不会在未来生活的
0: 非常的次。嗯嗯嗯。然后咱们三个人刚才在说漫画，或者说说前几部的电影，其实说的比较多了。聊一聊这个新的电影好不好？我先说一说我找到了一些资料。<吧>嗯，因为现在蜘蛛侠返校日还没有上嘛，目前我们知道的一些资料是比较匮乏的。节目录制时间是在八月三十号，所以我也是通过 IMDB 或者说是烂番茄，包括说时光以及一些主创的采访，找到了一些信息。先说最直观的，那七月七号这一部新版的蜘蛛侠已经在北美上映了。截止到目前，我认为 IMDB 包括烂番茄的评分应该是比较客观中立的了。那 IMDB 现在有十五万人截止到今天给它进行评分是七点九分，已经很高了。IMDB 比咱们国内的豆瓣其实说实话评分要严苛很多。烂番茄呢是有百分之九十二的一个新鲜度，在蜘蛛侠之前的五部里。仅次于2004年的《蜘蛛侠2》，在这儿我可以念一下啊，其他的几个评分：《蜘蛛侠一百分之八十九的新鲜度，《蜘蛛侠2》百分之九十四，《蜘蛛侠3》是百分之六十三，《超凡蜘蛛侠一是百分之七十二，然后《超凡蜘蛛侠2是52》是百分之五十二。由此可见，其实相对而言啊，我这个评分还是很接近于烂番茄的评分的。就是我的排序是二一超一边呃超一之三还有超二，我这个评分是跟他们很接近的。那蜘蛛侠也是一个非常具有票房号召力的 IP。我开始的时候就已经说了，老版的蜘蛛侠零二年就拿到了八点二二亿美元的一个票房，蜘蛛侠二呢在零四年拿的是七点八四亿，蜘蛛侠三零七年是拿到了八点九亿，在。他这三部曲终结之后的一小段时间里，这是有史以来票房最高的超级英雄系列电影。而《超凡蜘蛛侠一》也有七点五八亿美元的票房，《超凡蜘蛛侠二》有七点一亿美元的一个票房。那我们现在即将看到的这部《蜘蛛侠返校日》还没有在国内上映，但是全球也已经超过七亿美元了。大家明白这个？这个 IP 或者说是这部电影其实有多受追捧，越是这样，其实我越是着急期待去看到这部蜘蛛侠。嗯、你这么说的，我也特别期待了。对，然后呢，这部蜘蛛侠的预告片，因为我是很早之前我就看了，因为一直在关注嘛。我发现可能会跟我刚才说的很像，就是讲一个青少年成长的故事。为什么？因为它跟前两代的故事一定要不一样。蜘蛛侠在这一版里要作为一个承接起复仇者联盟团队的一员来讲故事，不像第一代孤身一个人，他会接受钢铁侠的指导还有帮助，他呢也会面对方方面面的挑战，做出自己的努力和选择。这一代从预告片里就能看出来，又应该是回归了屌丝的属性，而且是一个小屌丝。故事的主体成分就是在成长跟选择，算是一代跟二代的混合体，因为不单单是回到了屌丝，还加上了嘴炮，然后有一个有钱的类似于爸爸跟大哥这样的一个角色罩着，对不对？然后讲这样的成长故事，<对>我觉得是很有意思的啊。我喜，因为我很喜欢看小片儿日记，这一代一定要摆脱的是什么？就是第二代他青春片的一个桎梏，因为蜘蛛侠作为非常。年轻的超级英雄一定要把其他英雄没体现的性格特质表现出来，填补一些超级英雄的缺陷，就像是我们现在看到的美队，正直，有抉择，有担当。像我们看到的钢铁侠，钢铁侠其实也也有点像个小孩但是呢，他本质上还是一个已经成熟了的花花公子。我们更希望看到什么？超级英雄也会犯错，超级英雄也很天真，甚至说是傻的。愚蠢的，我们想看到这样的东西。然后举个例子，比如说亲民英雄呢，都是独来独往的耍酷的人。这一版的蜘蛛侠，如果他要想做好的话，在预告片里我看到他和一个小胖子形影不离。那个小胖子还问了他：“你就不能做一个邻家的蜘蛛侠吗？”还是问一个别的问题。看到作者对这个人物在这一版里的定位，就是要让蜘蛛侠。做一个平民化，而且就是一个小孩、青少年的角色，屌丝属性是现在最好的天赋，因为我们都是屌丝，所有人几乎都是屌丝，或者说经历过屌丝那个时代是非常容易引起共鸣感的。总之，不管第三代编的成功还是失败，在我看来都很有看点，值得咱们到电影院里去看。然后两位有什么补充吗？对于新一版蜘蛛侠的一个期待。
1: 我先说，我觉得其实我特别希望说新版的这个蜘蛛侠能够给我带来一些新的东西。看了这个电影之后耳目一新，因为这个电影我肯定是要去电影院看的。那尤其像现在说漫威宇宙大行其道哈，我相信这个蜘蛛侠肯定会成功的，必须去电影院看。嗯
2: 、然后九哥、呃，我是觉得之前的托比·马奎尔的那版蜘蛛侠三部曲。有点像洛南的那个《黑暗骑士》三部曲
0: ，不是诺南，是洛兰，不是是诺兰，不是诺，你都给我带偏了，跟我一起念诺兰，诺兰，诺兰，诺兰诺南，诺兰，哎，好，我说对了，咱开始吧，好吧
2: ，就像就像若若南版的《黑暗骑士》三部曲。一样，就是他。他虽然是呃，也是这个体系的超级英雄电影，但是呢，其实他是有自己的一个哲学思辨在里边的。我们应该把它独立出去。那对于新版的这个呃蜘蛛侠，就是汤姆·赫兰德这版的返校日开始重启的这个蜘蛛侠，其实应该算是他的第二部电影了。第一部电影呢，就是在内战里边呢，他就已经有出演。我觉得。现在的超级英雄电影，包括蜘蛛侠，已经变得越来越系统，在整个漫威体系里边。那这个越来越系统的电影里边呢，我更期待的是他跟其他超级英雄的互动，还有一个他回他的反派角色，因为他反派角色的设定已经不再像以前的独立。对
0: 我我我这我我这说一句话行不行？这一次，蜘蛛侠返校日的反派，是我的大偶像。叫迈克尔·基顿，他是老版八九年那一版的蝙蝠侠
1: ，明白吧？嗯、而
0: 且他也是鸟人的主演。这一次他演大反派秃鹫，<笑>说也有意思，他演了三个超级英雄，横跨了漫威跟 DC， 但是演的呢都是鸟。<笑>就是迈克尔·基顿在我看来是仅有的，几乎是仅有的复活的。漫画英雄角色，因为拍完了蜘蛛侠之后，他已经沉寂好多年了，就是因为一部《鸟人》一四年突然又红起来，红起来了以后拿了奥斯卡最佳男主的提名，然后之后又拍了《聚焦》，然后麦当劳创始人等等一系列故事，他现在是一个非常非常好的演员。这一次他再演超级英雄，真正的超级英雄啊，而不像《鸟人》那样是个故事，我是非常期待的。大家可以去看看他的表演，极其有感染力啊！我接着说了，着说着说
2: 就是其实反派的这些已经不再像以前，他就是索尼在随随意意的去设定反派了，他要考漫威要考虑到整个那个漫威宇宙后面的一个复仇者联盟的动作，所以他在反派的设定上其实也是很值得我期待的。呃，另外呢，还有就是，呃，我更期待的是这一版的新的小蜘蛛侠。小彼得·帕克，他更回归于我们之前看到的，就是现在的动漫版的，动漫版的超凡蜘蛛侠里边的这个设定。因为我特别喜欢动漫版，不知道大家看没看过？动漫版的那个超凡蜘蛛侠是我看过的漫威的所有的动画片里边，我觉得最好看的。因为动漫版的里边真的就是一个特别可爱，然后嘴炮特别多，尤其是在他说英文的时候，他喷的全是英文嘛。然后你就是看着字幕喷英文，看他，看他说的那些梗和段子，本身就是一个特别逗、特别逗的事儿。所以我都推荐大家，如果有条件和有时间的话，在看这部新的《蜘蛛侠：英雄归来》之前，你可以补两集《超凡蜘蛛侠》的动漫，真的挺好看的。嗯嗯，所以我特别期待这部戏，而且它在整个北美地区上映之后呢，无论是票房和口碑，都算。都算是非常的好，所以我就更加的期待了。<对>那这部戏的话，我甚至觉得说我们可能，至少我啊可能会二刷，因为我看到一个电影，我看的比较好的话，我哪怕为了打发时间也好，或者怎么样也好，我都会去二刷。所以这部戏可能是很大可能性我会二刷的一部电影
0: 。好，该说的都已经说的这么厉害了，<笑>咱们就等着吧，九月八号上，然后我看能不能提前买个电影票，或者说托托朋友。整两张票，然后咱们几个可以一起去看好,<嘞>好吧？好,好,好，好，好。如果说这个电影真的非常非常非常不错的话，我们几个人呢也会，对，也有可能会给大家出一个单期的节目，但是也有可能不会啊，因为现在拖欠大家的东西实在太多了，那个什么僵尸系列呀、啊，等等等等的，找时间给大家。补。好的，好吧，
1: 好的，好的，嗯，
0: 那今儿就先聊到这儿。唱的、嗯、怎么那么像变形金刚那曲子？哎，那个时代就这样嘛。好吧，好吧，好吧，谢谢大家，嗯、再见、嗯，下期再见，好，嗯，拜拜。拜拜